0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Victoria, die selber ausgebildete Hebamme ist, aber schon seit mehreren Jahren nicht mehr in diesem Beruf tätig ist. Sie erzählt uns heute von der Geburt ihrer Tochter in einem Wiener Krankenhaus. Hallo und herzlich willkommen, Victoria. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Dann erzähl uns doch gleich mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ähm, also mein Name ist Victoria, ich bin jetzt 33 und lebe wieder in Wien. Ich bin Wienerin, habe aber sieben Jahre in Berlin gewohnt. Ähm, da habe ich auch in diesen sieben Jahren, Anfang 20 war das, eine Hebammenausbildung gemacht, ähm, was ja vielleicht auch ganz spannend ist <lacht> zum Thema Geburt. Ähm, ich habe dann allerdings nur zwei Jahre als Hebamme gearbeitet ähm, und auch ähm, nur sozusagen alles rund um die Geburt gemacht. Also ich habe zwar in der Ausbildung sehr viele Geburten betreut und man muss auch, um die Ausbildung abschließen zu können, 40 Geburten selbstständig sozusagen natürlich unter Aufsicht, aber doch leiten und ähm, genau danach habe ich aber keine Geburten mehr betreut, sondern ganz viel Wochenbettbetreuung gemacht, auch viel ambulante Geburten dann zu Hause äh, weiter betreut sozusagen und ähm, Geburtsvorbereitungskurse habe ich einige gemacht, Rückbildung nicht so viel, eher dann so im Zuge der Wochenbettbetreuung ein bisschen, genau. Das heißt, so die Geburtshilfe war nie so das Feld, in das ich besonders eingetaucht bin als Hebamme, muss man dazu sagen. Also ich wollte nach der Ausbildung nicht in einem Krankenhaus bleiben und hätte mir aber auch die, Äh, außer klinische Geburtshilfe noch nicht zugetraut, deswegen die Entscheidung, da erstmal keine Geburtshilfe zu machen und ähm, genau und dann nach diesen zwei Jahren äh, Selbstständigkeit in der der, äh, Wochenwertbetreuung habe ich äh, irgendwie gemerkt, puh, ich bin Anfang 20 und alle machen Party und irgendwie ist alles so viel Verantwortung, selbst ohne Geburtshilfe. Und ich bin so oft am Wochenende im Einsatz und so weiter. Und ich wollte dann echt ganz äh, simpel nochmal irgendwie quasi ein Studentenleben oder auch einfach nochmal so ein bisschen weniger Verantwortung haben und habe gesagt, okay, jetzt jetzt studiere ich nochmal. Und zusammen mit dieser Entscheidung ist dann auch die Entscheidung gekommen, zurück nach Wien zu gehen. Ähm, da habe ich Kommunikation studiert und an einer FH. Und äh, als 2015 die große Flüchtlingsbewegung war, habe ich mich da viel äh, im Sozialbereich engagiert und bin dann im Endeffekt bei einer großen ähm, Sozialorganisation gelandet, bei der ich jetzt in der Kommunikationsabteilung äh, gearbeitet habe, bis zu meiner Karenz. Genau, das ist so ein bisschen der Ablauf zum Beruflichen. Und ähm, Privat bin ich, habe ich mich recht bald, als ich zurück nach Wien gekommen bin, in Johannes verliebt, mit dem ich jetzt bald sieben Jahre zusammen bin und wir haben eben vor einem halben Jahr die Alma bekommen als drittes Familienmitglied, genau, und sind da jetzt eigentlich sehr happy im Großen und Ganzen. Genau. Schön,
0: dann fangen <lacht> wir doch auch gleich mal ähm, mit der Schwangerschaft von der Alma ja. an. Ähm, mhm. War das geplant oder war das eine Überraschung? Mhm. Also, es war ganz klar geplant.
1: Ähm, für mich war immer wichtig, ähm, also ich hatte schon immer, ich hatte wirklich schon lange einen Kinderwunsch und der war auch manchmal mehr und manchmal dann auch wieder weniger. Ähm, aber irgendwie war mir immer klar, ich will Kinder, Johannes äh, für Johannes war das auch so, also der konnte sich das auch immer wieder gar nicht vorstellen, also zu dem Zeitpunkt sozusagen, oder fand es immer schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, aber, ähm, aber insgesamt wusste er irgendwie, dass er Kinder will. Und ähm, genau, und dann, ähm, und was mir auch noch wichtig war, war irgendwie so eine, gewisse finanzielle oder berufliche Absicherung. Also ich wollte das unbedingt machen, so im Zuge auch, dass ich dann einen einen unbefristeten Vertrag habe und so weiter. Das waren einfach, ich wollte so Grundlagen haben, genau, das um das sozusagen zu entscheiden. Genau, und dann war das alles da und, und wir waren eben auch als Paar sehr glücklich und hatten dann auch eine größere Wohnung und dann haben wir das einfach, sind wir das angegangen sozusagen, das Projekt. Ja, was auch noch sicher viel Einfluss hatte, war, dass eine meiner besten Freundinnen ähm, kurz davor auch Mama geworden ist und das hat schon auch viel mit mir gemacht. Genau, und dann haben wir das beschlossen, dass wir das angehen. Und ähm, kurz bevor ich mit Alma schwanger war, habe ich eine Schwangerschaft in der sechsten oder siebten Woche, das kann man ja nicht so ganz genau sagen, aber verloren und ähm, Konnte aber ganz gut damit umgehen eigentlich. ich Für mich war das dann so, gut, das ist einfach die Natur und so ist es. Und ja, ich natürlich war das traurig, aber ich konnte dann auch im Großen und Ganzen eben das ganz gut ähm, irgendwie wegstecken und war dann eben sehr schnell auch wieder mit Alma schwanger und die Schwangerschaft verlief dann sehr gut und problemlos. Ja, genau.
0: Okay, wie, ähm, wie waren dann die, die frühen Schwangerschaftsanzeichen von der Eimer? Also du hast ja gesagt, du bist recht schnell dann gleich wieder schwanger geworden. Ja. Ähm, hast du, wusstest du es dann sofort, weil du kurz vorher schon schwanger gewesen bist? Oder, ähm?
1: Ja, ähm, bei mir ist tatsächlich das erste Schwangerschaftszeichen in beiden Schwangerschaften. Ähm, ungewöhnlicherweise das Nächtliche auf die Toilette müssen gewesen. Also ich habe auch ganz früh, wirklich so gerade so, dass der Schwangerschaftstest überhaupt positiv war, angefangen, nachts schon einmal auf die Toilette zu müssen. Und ähm, das, also das habe ich einfach sonst nie davor gehabt. Und das war irgendwie in beiden Schwangerschaften so das Erste. Und in der ersten Schwangerschaft ähm, war mir nicht schlecht, äh, gar nicht. Und bei Alma war mir auch sehr früh dann schon sehr viel übel, vor allem abends. Und ähm, genau, das habe ich auch dann irgendwie als gutes Zeichen interpretiert und hat also genau hat mir gedacht, okay, das ist jetzt alles echt ein bisschen anders als bei dieser ersten Schwangerschaft. Und ja, das hat auch so komischerweise diese Übelkeit so furchtbar, die war dann aber auch so ein bisschen Sicherheit gegeben. Ja, dass irgendwie alles gut ist. Diesmal.
0: Ja, das ist lustig, wie diese unangenehmen Schwangerschaft. Begleiterscheinungen doch dann manchmal sehr ähm, einfach auch ja diese Sicherheit geben können, dass doch alles ja. irgendwie in Ordnung ist. Und auch ja. lustig, dass du ja sagst, du hattest die Schwange, ähm, die Übelkeit abends, sie wird ja immer die morgendliche Übelkeit genannt. Ja. Ähm, aber viele Frauen können bestätigen, äh, manchmal fängt sie morgens an und geht dann den ganzen Tag oder fängt halt erst abends an. Ja. Ja.
1: Bei mir war es wirklich so, ich hatte so das Gefühl, der Körper lässt mich meinen Arbeitstag irgendwie machen. Und sobald ich dann so ein bisschen relaxed zu Hause war, ging es ganz krass los. Also das war echt dann schlimm immer abends. Aber es war, ich hatte so das Gefühl, ich funktioniere tagsüber und abends, sobald ich ein bisschen locker lasse, kommt dann die Übelkeit voll raus. Das war irgendwie, ja, so mein Gefühl dazu.
0: Wow. und wie hast du dich denn dann zusammen mit äh, deinem Partner Johannes? Ähm, auf die Geburt auch vorbereitet und auch den Geburtsort gewählt. Du wusstest jetzt ja schon sehr viel über Geburt. Mhm. Ähm, und wie war das vielleicht auch in der Partnerschaft? War das schwierig für Johannes, dass du quasi schon so einen Vorsprung hattest ähm, als ausgebildete Hebamme?
1: Ähm, ja, es ist ähm, genau, also zweierlei als Geburtsort, also in Wien, in Berlin gibt es ja sehr viele Geburtshäuser auch. Da hätte ich mir das vielleicht überlegt, in ein Geburtshaus zu gehen. In Wien gibt es ja nur eines, glaube ich, derzeit. Und das ist ja die außerklinische Geburtshilfe wirklich nicht sehr, weiß ich nicht, gut etabliert auch in Wien. Und ich habe mich dann, weil ich auch privat versichert bin, recht bald für eine Privatklinik sozusagen entschieden. Ich habe auch in meinem Umfeld einige Frauen, die in Privatklinik in genau in eine Privatklinik geboren haben und ähm, ja und mein also das Wichtigste für mich oder war natürlich einfach die Hebammenbegleitung also das war das war schon glaube ich charakteristisch bei mir ähm, weil deswegen erwähne ich das mit der Privatklinik, da ist es ja eigentlich üblich, mit der Gynäkologin, bei der man schon seit Jahren ist, äh, dorthin zu gehen, beziehungsweise sich erstmal den Arzt zu suchen und den dann quasi mitzunehmen oder die Ärztin ähm, als Belegarzt in diese Privatklinik. Und ich habe es aber sozusagen ganz anders aufgerollt. Ich habe erstmal die Hebamme gesucht und ähm, dann sozusagen mit der, also das war für mich entscheidend, so äh, für den Geburtsort oder für die, genau. Um, und die meisten machen das aber eben erst über die über den Arzt oder über die Ärztin.
0: Du hast dann quasi auch das Krankenhaus ausgewählt, weil deine Hebamme mit diesem Krankenhaus...
1: Ja, es, es sind zwei in Wien für mich in Frage gekommen, zwei Privatkliniken. Und da habe ich mir in beiden sozusagen die Hebammenlisten angeschaut. Wobei ich sagen muss, dass ich sehr oberflächlich, einfach ähm, nach dem Foto im Internet, ähm, mir eine Hebamme erstmal rausgesucht habe. Und lustigerweise, ich habe dann Johannes... Auch die Fotos durchschauen lassen und er hat genau die gleiche ausgesucht wie ich. Also unabhängig davon, dass er, also ich habe ihm nicht gesagt, welche ich am liebsten anrufen würde und wir haben die dann kennengelernt und es hat einfach für uns beide total gut gepasst. Genau. Also ja, es also mir war einfach in erster Linie wichtig, dass ich eine gute Hebammenbetreuung habe. Das war schon, ähm, ja, das, das Wichtige. Und, ähm, dann bin ich, sehr naiv irgendwie an die Geburtsvorbereitung herangegangen und auch ja auch ein bisschen faul, um ehrlich zu sein. Also ich hätte schon gerne mehr so in Richtung Hypnobirthing. Ich glaube, es hätte mir auch gut getan, mehr Yoga zu machen als Geburtsvorbereitung. Ich habe einfach schon oft gehört und auch als Hebamme eigentlich immer quasi gepredigt, dass Yoga eine tolle Geburtsvorbereitung ist und dass es das, äh, sicher gut ist, sich auch viel mit Atmung und so weiter auseinanderzusetzen und ähm, hab habe das aber dann selber irgendwie gar nicht gemacht. Ja, Das war, ich weiß nicht, was das war, Faulheit oder Verdrängung auch. Ähm, und es war ja dann der Lockdown und wir konnten keinen Geburtsvorbereitungskurs machen, beziehungsweise wir hätten ihn nur online machen können, das wollten wir nicht wirklich. Und ähm, wir haben ihn dann eine Woche vor Geburtstermin noch ganz spontan, weil der Lockdown dann vorbei war, doch noch äh, gemacht, weil das Johannes auch wichtig war. Und genau. Und ich habe in dem Geburtsvorbereitungskurs eben nicht erzählt, dass ich Hebamme bin, weil ich da nicht äh, mit eingebunden werden wollte, sondern da wirklich Teilnehmerin sein wollte. Und Johannes war im Endeffekt richtig, richtig froh, dass wir das gemacht haben, gerade weil die ähm, weil auch ähm, heiklere Situationen da durchgesprochen wurde Und bei uns bei der Geburt war es ja dann so, dass es im Endeffekt, eine Sauglocke war, weil die Herzdünne runtergegangen sind und ein Dammschnitt und so weiter und genau, und er war einfach wahnsinnig froh, dass er das vorher alles schon mal gehört hat und eben ähm, das nicht unbekannt war. Es hat ihm trotzdem Angst gemacht, aber es hat ihm weniger Angst gemacht, weil er es ihm im Kurs schon mal gehört hat,
0: ja. Und auch wahrscheinlich von einer anderen Person gehört hat, die nicht du warst, weil du hättest ja auch diejenige sein können, die ihm das ja, alles erzählt. genau. Ich hätte ihm das
1: alles erzählen können, aber ich, ich komme, ich, ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben, aber ähm, es hat sich eben nicht ergeben. Vielleicht hätte ich ihm auch gar nicht so, ich glaube, ich hätte auch vergessen, ihm alle Details so, ja, oder wir hätten, ich meine, ja, da hätte ich, mir halt, mir hätte ich mich wirklich mit dem Konzept hinsetzen müssen und das irgendwie mit dem durchgehen, aber sonst hätte ich da ja sicher auch ganz viel vergessen. Aber ich hätte ihm auf jeden Fall jede Frage beantwortet, aber ja, nein, aber es war gut einfach, dass wir dann den Kurs gemacht haben, ja. Ja.
0: Okay, jetzt hast du ja gerade auch schon ein bisschen von der Geburt erzählt. Ich will dich kurz nochmal zurück <lacht> in die Schwangerschaft holen. Ja. Wie verlief die Schwangerschaft nach dem ersten Trimester und der abendlichen Übelkeit?
1: Wie sie verlief? Genau. Ach so, ja, ähm, tatsächlich ganz problemlos. Also es war dann, als die Übelkeit äh, weg war, Wirklich alles gut. Also ich hätte, weil ich ähm, eine höher liegende Vene habe und die immer so ein bisschen als Krampfader interpretiert habe, also am Unterschenkel habe ich die, ähm, war stand zur Debatte, ob ich Thrombosestrümpfe anziehen soll. Das war eigentlich so das Einzige. Und ich muss ganz ehrlich äh, sagen, ich habe dann einfach ähm, aufgehört mit der 30., 32. Woche, die zu tragen, ähm, weil ich auch das Gefühl hat, weil ich einfach das Gefühl hatte, das macht nicht wirklich einen Unterschied und eine Generologin mir das dann auch irgendwie bestätigt hat. Ähm, genau, das, oder ich glaube, das ist ja der falsche Ausdruck. Also eine Gefäßspezialistin hat mir bestätigt, dass das irgendwie ähm, nicht wirklich notwendig ist bei mir. Genau, das wäre das Einzige gewesen, diese Thrombosestrümpfe. Also, aber sonst ja war tatsächlich nichts Aufregendes.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, du hattest die Hebammenbegleitung in der Schwangerschaft. Hast du dich auch ärztlich Mhm. betreuen lassen oder warst du dann hauptsächlich bei der Hebamme zu den Vorsorgeuntersuchungen?
1: Ich war tatsächlich äh, hauptsächlich bei der Ärztin zu den Vorsorgeuntersuchungen. Also das habe ich ähm, weniger durch die Hebamme gemacht. Da bin ich eher dem österreichischen Modell und wie das hier so üblich ist, gefolgt, muss ich sagen. Meine Hebamme hat das aber auch gar nicht so angeboten. Ähm, da wirklich die Vorsorgen zu machen. Ähm, das kann ich vielleicht Weise auch noch
0: kurz erklären für diejenigen, ja. die vielleicht das österreichische Modell nicht kennen. In Österreich gibt es den sogenannten Mutter-Kind-Pass und da gibt es bestimmte Untersuchungen, die man auch machen muss. Die sind an die Zahlung ähm, vom der vollständigen Summe von dem Kinderbetreuungsgeld, also dem Alterngeld, geknüpft, ähm, was quasi auch, glaube ich, für viele einfach eine Motivation ist, tatsächlich diese ähm, ganzen Untersuchungen auch zu machen auch wenn ja. eine Hebamme begleitend daneben gibt. Genau.
1: Und ich habe, also in Berlin habe ich einige Schwangeren-Vorsorgen auch gemacht. und Interessanterweise haben das die Frauen auch gerne gemacht. Und ich war aber dann schon so, leider, dass ich dann doch auch immer ganz recht scharf auf diesen Ultraschall war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann einfach das Kind doch gern gesehen habe auch. ja Also Komisch eigentlich, aber ja, war dann bei mir so. Und genau, und deswegen habe ich genau das recht normal sozusagen bei der Ärztin gemacht. Und die die Hebamme hat dann die ähm, Akupunktur gemacht ab der 36. Schwangerschaftswoche. Also die geburtsvorbereitende Ak- Akupunktur. Und ähm, dann eben die CTGs, die da äh, in den letzten Wochen gemacht werden, die habe ich dann auch immer mit der Hebamme gemacht, aber sonst. Sehr viel auch bei der Gynäkologin auf jeden Fall, ja.
0: Und hast du dir während der Schwangerschaft bei den Ultraschallen sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?
1: Ja, wir haben es uns gleich sagen lassen, sobald es sozusagen möglich war. Wir waren da einfach beide zu neugierig und ähm, nicht nur neugierig, ich habe das auch ähm, gebraucht, um, um das besser realisieren zu können. Also ich finde, das ist ja so schwierig, das überhaupt zu realisieren und ähm, sich vorstellen zu können, dass man da jetzt wirklich ein Kind mit sich herumträgt. Und ich habe irgendwie das gebraucht für mich, glaube ich, das Geschlecht zu kennen, um es einfach, ja, wie gesagt, ähm, besser mir vorstellen zu können, was jetzt da wirklich gerade passiert. Ja, Ja, und dann wussten wir das recht früh, dass das
0: ein Mädchen wird. Super, dann... Kommen wir jetzt langsam zum Ende der Schwangerschaft. Wie hast du denn gemerkt, dass sich die Geburt vielleicht langsam ankündigt?
1: Also ich hatte ähm, gegen Ende hin vielleicht doch so ein bisschen als Schwangerschaftsbeschwerde, aber auch sehr typisch einfach dann schon so Kreuzschmerzen und und Rückenschmerzen und habe mir dann deswegen sozusagen eine Stunde bei einer ähm, Osteopathin gegönnt. Und bei der war ich am Tag vor dem Geburtstermin und ähm, die hat zum einen wirklich gut die Rückenprobleme lockern können und zum anderen hat sie aber auch, und das wusste ich nicht, äh, dass es dieses Angebot gibt oder dass Osteopathinnen äh, das auch machen, ähm, den Beckenboden untersucht und äh, auch ein bisschen gelockert und hat bei dieser Untersuchung schon zu mir gesagt, ähm, sie glaubt, dass das nicht mehr lange dauert. Und ich habe dann zu ihr gesagt, beim Verabschieden, ähm, wenn die Rückenschmerzen jetzt nach der Behandlung nicht besser werden, ob ich mich dann in zwei, drei Tagen wieder melden soll bei ihr. Und sie hat gemeint, mh, sie glaubt, zwei, drei Tage dauert das nicht mehr. Und ähm, ich konnte das eigentlich, ich meine, es war ein Tag vor Geburtstermin, ist klar, aber trotzdem, ich konnte das nicht so ganz glauben, weil für mich gefühlsmäßig überhaupt noch nichts da in Gang gekommen ist. Ja, Also ich hatte... Nicht mehr Kontraktionen als sonst oder irgendwie was, wo ich mir, ich dachte echt, dass das jetzt einfach noch dauert, dass das halt so ein bisschen typisch erstes Kind eher so in einer Woche oder so losgeht. Und ähm, genau, und war dann an dem Abend noch mit meinen Mädels essen und es war ein echt netter, entspannter Abend. Und ähm, bin recht spät auch nach Hause um 10 oder elf oder zwischen 10 und elf und ähm, dann noch auch mit Johannes irgendwie einen netten Abend verbracht und wir sind schlafen gegangen und ich war gerade so am wegdösen gegen halb eins, als die erste Wehe gekommen ist und ich wusste sofort, okay, das ist es jetzt. Und ich war aber, ich war aber wirklich überrascht. Also ich ähm, hatte ich hatte irgendwie keine Ahnung davor, dass das jetzt losgehen wird. Ähm, außer eben so ein bisschen diese Vermutung von der Osteopathin, aber wie gesagt, ich habe ja nicht wirklich geglaubt. Genau, und dann ähm, war die erste Wehe und dann habe mir gedacht, okay, ich lasse Johannes jetzt erstmal noch schlafen und bin aufgestanden. Und es war sehr schnell, sehr regelmäßig. Es waren dann fünf Minuten Abstand am Anfang so in etwa. Und dann war ich auch zwei, dreimal auf Toilette. Also mein Darm hat einfach angefangen, sich auch zu entleeren. Und da habe ich dann schon gewusst, okay, das sind jetzt so die typischen Zeichen. Und ja, habe mir das einfach mal ein bisschen angeguckt. Und es war auch noch nicht so stark. Und dann, glaube ich, so zwei Stunden später, habe ich ihn geweckt. Genau. Und ähm, nochmal, also gegen vier Uhr morgens haben wir dann die Hebamme angerufen und uns im Krankenhaus verabredet. Genau.
0: Okay, und wie war es dann, als ihr im Krankenhaus angekommen seid?
1: Ja, da waren ähm, die Wehen erstmal auch... Äh, noch irgendwie ganz gut managen wobei was ich schon gemerkt habe ist war dass ich echt nicht liegen wollte fürs CTG also man muss ja dann immer erstmal sich hinlegen für das CTG und das war einfach ja überhaupt nicht die Position die ich mir irgendwie vorgestellt habe und ähm, ich wollte immer auf dem Boden und ich wollte immer im Vierfüßler sein und es war irgendwie echt nervig und was ich auch noch ähm, gemerkt habe war das, also, man muss da dann diverse Formulare ausfüllen, auch, auch schon den Essensplan für den nächsten Tag, also völlig absurde Dinge und, ähm, ist halt ständig auch rausgebracht worden, so aus seinem Rhythmus und dann natürlich noch der Corona-Abstrich und dann wurde mir noch ein Zugang gelegt und so weiter, also so ganz klassische Krankenhausdinge einfach, wo ich im Nachhinein sicher bin, dass es mit solchen Abläufen unmöglich ist, in einen eigenen Rhythmus zu finden, also, Genau. Und dann ist es irgendwie, und dann durfte ich sogar da auf dem Boden und in den Vierfüßler und durfte mir das so ein bisschen für uns machen. Und dann hat es aber begonnen, dass ich mich ähm, in jeder Wehe wahrscheinlich aus einer Mischung aus Schmerz und Erschöpfung übergeben habe. Und da ist es mir dann irgendwie zu viel geworden. Da bin ich dann einfach echt nicht mehr gut klargekommen. Also da hat mich der Schmerz immer so überrollt und da war mir irgendwie alles zu viel. Und dann habe ich schon angefangen mit der Hebamme über eine PDA zu sprechen. Also ich wollte, ich war nicht so, dass ich unbedingt ohne PDA die Geburt machen wollte. Ich habe immer gesagt, ich schaue einfach, wie es kommt. Aber ich hatte ein bisschen den Anspruch, sozusagen es ohne zu schaffen. Und ähm, war dann eigentlich schon recht enttäuscht, dass ich das selbst so früh da war. Also genau, der ähm, Muttermund war da drei Zentimeter offen erst. Und ja, ich war dann eigentlich auch gleich mal so ein bisschen enttäuscht, dass ich das jetzt schon brauche. Aber ja, genau. Und ähm, wir waren aber da auch die ganze Zeit noch in keinem Kreissaal, weil die Kreissäle voll waren. Und ähm, ich musste dann sowieso warten, erst bis ein Kreißsaal wieder frei war. Und um sieben Uhr morgens ungefähr war ich dann, waren wir dann im Kreissaal Und ich habe relativ bald dann die PDA bekommen, zwischen sieben und halb acht, glaube ich.
0: Ja. Und die Fruchtkase und, war zu dem Zeitpunkt noch intakt?
1: Ja, die war sehr lang noch intakt, bis kurz vor Geburt.
0: Okay. Und dann, äh, wie ging es dir dann mit der PDA?
1: Ja, gut. Ähm, Wobei die ähm, meiner Meinung nach viel zu stark äh, dosiert war oder, glaube ich, auch nicht ganz perfekt gelegt war. Also ähm, ich konnte die Beine dann nur noch von einer auf die andere Seite werfen sozusagen und ähm, mich eigentlich fast überhaupt nicht mehr bewegen Und es war so vom Schmerzempfinden war es natürlich sehr angenehm und eine riesen Erleichterung, weil ich einfach dann kaum noch Schmerzen hatte. Aber was mir halt nicht so gefallen hat, ist, dass ich mich echt nicht mehr bewegen weil ich ja auch wusste, wie wichtig das jetzt ist für den Geburtsfortschritt, dass ich mich einfach zumindest aufrichten kann. Und am liebsten wäre ich natürlich auch herumgegangen oder hätte irgendwie sozusagen da herumgeturnt, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Und ich konnte dann eigentlich quasi nur halb aufrecht liegen und wie gesagt, die Beine waren, haben einfach gar nicht mehr mitgemacht.
0: Es war aber eigentlich und, auch gedacht als eine leichte PDA, mit der du noch hättest laufen
1: können. Ja, so ja, ich glaube, dass die immer so geplant sind und dann das leider oft überdosiert wird. Ja. Also an und für sich habe ich auch mit der Hebamme vorher drüber gesprochen, was für eine Art von PDAs dort in der Klinik gelegt wird sozusagen, ob das sogenannte Walking-PDAs sind, also mit denen man dann noch gehen kann. Und sie hat gemeint, ja, an und für sich ist das immer das Ziel, und da dürfte es ja aber schon gewusst haben, dass das aber leider auch oft nicht gelingt. Ja. Genau. Und ich habe dann halt so gut äh, es irgendwie möglich war, versucht, da mitzumachen und war auch immer dafür, dass wir erst sehr, sehr spät wieder sozusagen nachspritzen, auf, auffrischen die PDA, weil ich einfach dann doch fast lieber die Wehen spüren wollte und mich dafür bewegen können wollte. Ne? Und dann, ja, und dann ging es aber eigentlich auch ganz gut voran. Also es war dann der Geburtsfortschritt, war durchaus okay, Muttermund ging immer weiter auf. Und dann gegen Ende hin lässt man die PDA ja auch absichtlich ausklingen, damit man dann gut mitpressen kann. Und es kam dann auch relativ bald mal schon, die also gefühlt bald, die aktive Phase zum zum Mitpressen. Und es hat sich aber auch relativ schnell herausgestellt, dass es ganz schlecht ging. Also ich habe einfach, und da dürfte auch die PDA in Wahrheit noch zu stark gewirkt haben, ich konnte irgendwie gar nicht das machen, was sie von mir wollten, sozusagen. Also ich habe es nicht geschafft, die Kraft dahin zu lokalisieren, wo sie das wollten und ähm, ja, es war. wir haben da auch viel probiert mit Geburtshocker und Auf allen Vieren und im Aufrechten, also im Knien sozusagen und alles Mögliche. Aber da ging irgendwie nie was weiter. Und dann war ich im Endeffekt leider in in dieser halben Rückenlage. Doch wieder, ja. Eigentlich eine Geburtsposition, die ich gar nicht wollte für mich. Und ähm, genau. Und irgendwann hatte ich auch eine Sauerstoffmaske vor dem Gesicht, weil die Herztöne zwischendrin immer wieder auch runtergegangen sind. Also es war dann zum Ende hin doch immer wieder auch stressig und, und genau und dann ähm, fing es irgendwann an, dass sie auch Kristellat haben, es hat dann nichts gebracht, also Christellan ist ja dieses, wenn sich eine Hebamme oder eine Ärztin äh, von oben da quasi halb auf einen drauf schmeißt und da äh, von oben mitschiebt, also den Po des Kindes versucht zu greifen und von oben mitschiebt und genau und irgendwann sind sie dann raus das war äh, für Johannes so der No-Go-Moment. Also da waren wir dann auch echt sauer, dass das so gelaufen ist, haben sich irgendwie draußen besprochen und sind dann zurückgekommen.
0: Das eben heißt, mit da der war Idee, die Hebamme jetzt, im Raum und dann noch eine Ärztin wahrscheinlich oder danach.
1: Genau, genau. Zu dem Zeitpunkt war eine Ärztin und eine Hebamme im Raum und sind dann beide raus, um sich zu besprechen offensichtlich. Und, ähm, und dann genau, kamen die zurück und... Dann wurde te- also offensichtlich irgendwie telefoniert und zusätzliches Personal dazu geholt. Und dann wurde uns eben kommuniziert, dass eine Sauglocke gemacht wird. Ähm, aber ja, also wir fanden die Kommunikation und den ganzen Ablauf zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht, nicht ganz optimal. Und ähm, ich war aber gleichzeitig, habe ich mir dann schon auch so gedacht, okay, ich kann das nicht, was ihr von mir wollt. Ich kriege sie da jetzt einfach nicht raus. Und habe dann selber einfach auch schon an eine Sauglocke gedacht, muss ich sagen. ja Und ähm, Johannes ging es dann natürlich anders. Der hat einfach Schiss gehabt, dass das alles gut geht. Und ja, offensichtlich ist dann auch der Ärztin die Sauglocke einmal äh, abgegangen. Also die hat nicht gut gehalten, weil Alma so viel Haare hatte. <lacht> Und das hat Johannes natürlich auch zusätzlich nervös gemacht. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und ähm, beim zweiten Mal ziehen mit der Sauglocke... Ähm, Und zusätzlich ist dann noch eine Hebamme auf mir drauf gewesen. Also eine zweite Hebamme war dann schon da. Die hat von oben mitgedrückt, die Ärztin von unten gezogen, genau. Und so ist sie dann im Endeffekt geboren.
0: Und einen Dampfschnitt haben sie dir auch gesetzt. Genau, und
1: dann haben sie noch, genau, und dann haben sie auch noch geschnitten. Und da muss ich sagen, war ich dann echt sauer. Also (lacht) ich 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 habe nämlich mit der Hebamme auch im Vorhinein besprochen gehabt, ob sie üblicherweise schneidet oder wie sie wie sie das handhabt, ähm, auch gerade in Kombination mit Sauglocke, weil wir im Geburtsvorbereitungskurs gehört haben, dass das in Österreich so üblich sei, Sauglocke immer in Kombination mit Dammschnitt und ich habe mir gedacht, ha, okay, kann das echt sein, dass das in Ö- also dass das eine österreichspezifische Sache ist und habe da extra mit der Hebamme drüber gesprochen und sie meint, nein, 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 nein überhaupt nicht, Na, bei ihr gar nicht und ja und dann war es doch so und dann war ich im ersten Moment wirklich richtig sauer und hat ja, er Nach- mit
0: dir in dem Moment kommuniziert oder haben sie dann einfach in der Wehe gehalten? das haben sie
1: miteinander kommuniziert aber nicht mit mir ja mhm. oder boah, ich kann mich ganz schlecht daran erinnern also ich 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 glaube, sie haben es nicht wirklich, also besprochen, so richtig haben sie es sicher nicht mit mir. Sie haben vielleicht, sie hat vielleicht kurz vorher angekündigt und ich muss jetzt leider schneiden oder so irgendwie vielleicht ein, ein kurzer Satz, bevor das, kurz bevor sie es gemacht hat, könnte sein. Aber da fehlt mir jetzt echt ein bisschen die Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja, aber ich, es war auch die Kommunikation wegen der Sauglocke, da dann die Ärztin plötzlich in so einem mh, weiß ich nicht, infantilen Ton, also so, ja, wir werden jetzt ein bisschen ziehen, gell? Also so, keine Ahnung, Also plötzlich als ob wir Kinder, und es war ganz, also ja, und auch wie dieses zusätzliche Personal geholt wurde, wurde uns nicht erklärt, dass das einfach bei jeder Saugglocke Standard ist. Und wir haben natürlich den Eindruck gehabt, das ist jetzt schon, weiß Gott, wie schlimm alles. Es muss zusätzliches Personal geholt werden. Ne? Also das war das war eigentlich das, was uns am meisten verunsichert hat, dass plötzlich so viele Personen im Raum waren und uns nicht erklärt wurde, warum. So, genau.
0: Ja, verständlich. Ja. Ähm, aber wie war es denn dann, dann war ähm, Alma endlich da ja. und konnte sie dir gleich auf den Bauch gelegt werden?
1: Mhm. Ja, also sie hatte gleich ähm, echt eine richtig gute Körperspannung, ähm, was wirklich toll war. Also man hat, sie war überhaupt nicht schlapp oder irgendwas. Ähm, sie war aber schon recht blau, also wie das halt auch am Anfang oft so ist. Und ich, obwohl ich es kenne und obwohl ich es schon oft gesehen habe, habe mich trotzdem dadurch dann irgendwie verunsichert und habe sie dann immer so, ange- also ja, sie wurde mir dann gleich auf den Bauch gelegt und ich habe sie dann immer so angeschaut und immer gesagt, adaptiert sie sich gut, adaptiert sie sich gut. Und ich irgendwie konnte ich in dem Moment das überhaupt nicht professionell sozusagen irgendwie betrachten und mir denken, okay, ist eigentlich normal, dass sie, dass sie jetzt äh, diese Hautfarbe noch hat, sondern ja, hab, ich hatte natürlich dann auch noch Angst, dass das alles, und dann haben wir aber alle... Ähm, Gleich bestätigt, ja, ja, mit der ist alles wunderbar. Und auch die Kinderkrankenschwester, die zu dem Zeitpunkt dann schon im Raum war, das habe ich aber erst im Nachhinein realisiert, die, ist, die hat sie wirklich nur ange also die hat wirklich nur einen Blick auf sie geworfen und ist wieder raus. Also ich habe ich hab, ich hab einfach gewusst, dass eine Frau hinter mir gerade mein Kind anschaut und wieder raus ist. Und im Nachhinein habe ich erfahren, das war die Kinderkrankenschwester, die mit einem Blick gesehen hat, dass alles gut ist mit ihr. Also so, genau. Ähm, ja, also sie konnte gleich auf den Bauch gelegt werden und wir haben gleich gekuschelt. Und ähm, ich war aber dann, ich war es, war, es war mein, eines meiner Hauptgefühle war tatsächlich auch noch wirklich sauer zu sein wegen dem Schnitt. Also ich ähm, habe dann, und vielleicht war es auch, weil ich in dem Moment schon verbunden habe, okay, die ist so fit. Also ähm, war das jetzt wirklich notwendig, dieses ganze Programm, ja, von oben Kristellern, von unten ziehen und schneiden. War das wirklich alle drei Maßnahmen notwendig, wenn das Kind so fit da rauskommt, also ja, ich glaube, das war schon und ich meine, natürlich war ich gleichzeitig auch unendlich dankbar, dass sie so fit da rausgekommen ist, aber ja, irgendwie, und dann, weil dann wollte die Hebamme uns die die Plazenta zeigen, den Mutterkuchen und ähm, ich war echt so also, keine Ahnung, so auf die Art sprich ich mich nicht an jetzt, ich war echt richtig sauer in dem Haben Moment.
0: sie die Plazenta ja. denn gleich hinterher?
1: Ja, Relativ bald, also mit einem der nächsten, mit, ich würde sagen, ähm, zehn, maximal zehn Minuten später, okay, glaube also ich Recht, ja.
0: recht ja. zügig. Ja,
1: recht unkompliziert, ja, ja. Mhm. ja
0: Und ähm, konntest du das denn dann mit der Hebamme im Nachhinein, wenn wir jetzt vielleicht kurz nochmal von dem Geburtsgeschehen wecken, konntest du das mit der Hebamme ja. klären?
1: Ja. Wir haben das oft nachgesprochen, weil das ähm, immer wieder hochkam. Also ähm, eigentlich dann bei jedem, also bei jedem, bei jeder Visite sozusagen dann im, wir waren dann vier Tage noch im, im Familienzimmer und jedes Mal, wenn die hier einmal vorbeigekommen ist, haben wir es besprochen und sie war dann noch zweimal bei uns zu Hause und da haben wir es auch jedes Mal nochmal besprochen und ich konnte das dann schon gut ähm, verarbeiten, ähm, ich Genau, sie hat einfach gemeint, und das hat die Ärztin dann auch noch mal bestätigt, dass das so ein straffer Ring gab, dass es so einen straffen Ring gab bei mir am Damm und dass sie sich nicht getraut haben, sozusagen, das, das ähm, reißen zu lassen, weil sie dachten, dass, dass das ein, ein, ganz schlimmer Riss werden könnte. Und das ist natürlich auch, obwohl ich hier war, für mich trotzdem irgendwie schwierig, das selbst zu beurteilen, sozusagen, ob das jetzt stimmt oder, nicht. aber das, da waren sich wirklich beide unisono so einig, dass ich es jetzt auch einfach glaube und ähm, genau so haben wir das dann doch immer wieder besprochen und wir haben eben auch so Momente besprochen, wie wie ich mit einem halben Auge ähm, gesehen habe, dass sie zum Telefon greift und irgendwas ins Telefon flüstert, also aus meiner Wahrnehmung, ja wo was für mich einfach so ein Alarmzeichen und so ein, so ein Notfallzeichen war, okay, es wird jetzt ich dachte schon, sie holt einen Kinderarzt dazu oder irgendwie, ja, ich dachte einfach, jetzt ist echt, echt schlimm und ähm, eben auch dieses rausgehen und sich draußen besprechen und dann nicht wirklich gut kommunizieren, was jetzt ist und so weiter und ähm, genau, und das haben wir schon, also da hat sie dann einfach zum Beispiel aufgeklärt, dass das zusätzliche Personalstandard ist, wenn eine Sauglocke gemacht wird und ja, da konnten wir schon einiges klären. Ähm, aber ähm, aber für Johannes war es noch viel länger ähm, auch ein Thema als für mich, weil der hatte einfach, der hatte einfach auch noch viel mehr Angst. Ich, weil ich hatte eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich Angst. Ich habe irgendwie gewusst, dass es allem gut geht. Und ähm, er hatte aber einfach richtig Angst, weil er sich die Stimmung im Raum auch noch besser mitbekommen hat. Und ähm, der hatte noch viel mehr und viel öfter Gesprächsbedarf als ich da im Endeffekt. Ja.
0: Ja, wow. Dann ähm, noch zwei Fragen. Zum einen, ja. ähm, wie ging es dir denn mit dem Dammschnitt und der Verheilung danach? War das, ja. dann, wie war das?
1: Also, ehrlich gesagt, viel schlechter, als ich dachte. Ich muss sagen, da müssen alle Frauen, die ich betreut habe, wahnsinnig tapfer gewesen sein, weil die, ist, oder sie haben sich nicht getraut, so sehr das mir gegenüber zum Thema zu machen. Ich fand das richtig, richtig unangenehm und schmerzhaft, also richtig scheiße. Ähm, ich habe, äh, Also man kann ja eine Woche bis zehn Tage nicht sitzen auf der Wunde, dann habe ich eh, glaube ich, so ein bisschen klassisch einfach auch dann zu viel Besuch gehabt in der zweiten Woche und ähm, bin sicher zu viel gestanden und, und, und gesessen und zu wenig gelegen. Dann hat sich das ziemlich entzündet. Da habe ich das der Hebamme auch gezeigt, dass das nochmal richtig wehtut. Und ich habe das Gefühl, dass sich das total entzündet hat. Da hat sie aber gemeint, naja, schaut irgendwie gut verheilt aus. Und dann habe ich so in Eigenregie ähm, so eine Paniocinsalbe, also eine antibiotische Salbe, da nochmal mit draufgelegt. Also ich hatte auch verschiedene andere äh, Salben und dieses Eichenrindebad und so weiter. Das hat auch alles gut getan. Aber im Endeffekt hat es wirklich nochmal diese antibiotische Salbe gebraucht damit das gut verheilt ist, weil sich das echt nochmal entzündet hat im Nachhinein, wahrscheinlich durch das wenige Schonen auch. Und mit der antibiotischen Salbe, die ich da quasi dann in, in Eigenregie nochmal angewandt habe, ähm, ist es dann halbwegs verheilt. und ähm, Also so mh, sieben bis acht Wochen, glaube ich, nach der Geburt ähm, hatten wir den ersten Geschlechtsverkehr. Da habe ich es noch sehr gespürt und hat es richtig wehgetan, da muss ich sagen, hatte ich auch ein bisschen Schießt, dass das jetzt so bleibt. Und es ist jetzt, ein halbes Jahr später noch so, dass ich die Narbe definitiv spüre. Also es ist irgendwie gar nicht ähm, ähm, so, dass, dass das irgendwie so komplett ist wie vorher. Aber es ist zum Glück wirklich auch gar nicht mehr schmerzhaft. Also es ist jetzt mehr halt so eine knubbelige Narbe, aber nicht mehr ähm, kein Schmerzempfinden mehr damit verbunden. Ja, da bin ich zumindest recht froh. Ja. Genau.
0: Ja, das klingt gut, dass der Schmerz wenigstens jetzt weg ist. ähm, Nach der Gute, hat er einmal einen großen Bluterguss auf dem Kopf? Weil das passiert ja auch bei den Saugglocken.
1: Nein, zum Glück gar nicht. Also sie hatte wirklich gar nichts, hatte auch keine Empfindlichkeit am Kopf. Da waren wir auch sehr, sehr froh. Sie war prinzipiell von Anfang an wirklich, wirklich entspannt. Und es hat nicht so gewirkt, als ob sie diesen Stress vom Ende der Geburt mit abbekommen hätte. Weil ich finde schon, oder ich hatte immer wieder den Eindruck, dass man Kindern das teilweise schon ein bisschen angemerkt hat, auch wenn wenn es viel war und wenn es ein schwieriger Geburtsprozess war. Und ähm, das hatte ich wirklich von Anfang an den Eindruck, dass das bei Alma gar nicht war. Und sie war auch nicht irgendwie irgendwo druckempfindlich oder irgendwas. Also zum Glück dürfte sie die Sackglocke richtig gut weggesteckt haben. Ja. Also schön, dass das war gut.
0: Mhm. Ja. Und mit dem Stillen hat es dann auch funktioniert?
1: Genau, also mit dem Stillen hat es am Anfang super funktioniert, es hat richtig gut zugenommen. Es hat alles, also Stillen war dann so ein bisschen wie im Lehrbuch. (lacht) Das war ich auch sehr, sehr happy, nachdem die Geburt ja irgendwie so überhaupt nicht. Wie soll ich sagen? Also es war ja alles extrem, krankenhaus, medizinisch, irgendwie gar nicht so, wie man sich das vielleicht als Hebamme vorstellt oder wie auch immer. Aber es war natürlich auch auch mein Ding. Aber genau, aber das Stillen hat dann wirklich super funktioniert, aber leider nur so bis zum dritten Monat. Dann ähm, hat sie angefangen, ganz immer nur ganz kurz und ganz selten zu trinken und hat sehr schlecht zugenommen. Und da habe ich mich dann leider äh, auch nochmal ganz blöd verunsichern lassen und ähm, Fläschchen dazu und dann war das sehr schnell der Anfang vom Ende, also da ähm, genau war es dann leider mit drei Monaten schon wieder fast vorbei mit dem Stillen, weil weil sie so extrem, also einfach so ein Kind war, das Fläschchen einfach so viel besser fand, weil es einfacher ist und dann einfach sehr schnell die Brust komplett verweigert hat und ich habe dann nochmal einen Versuch gestartet mit Brusternährungsset und allem möglichen zu rüsten, zurück zur Brust zu finden, aber das hat leider nicht wirklich geklappt. Den hast du dann ja.
0: hast du dann abgepumpt und ihr quasi die Brustmilch gegeben? Auch,
1: ja, eine Zeit lang, aber das hat sich irgendwann auch nicht mehr äh, so in den Alltag äh, integriert, oder ich war auch vielleicht dann wieder zu faul, um das regelmäßig zu machen, also um, ja, also es war anfangs um, so, aber dann immer weniger, immer weniger. Ne? Also es ist dann, man pumpt ja dann ein paar Mal am Tag und dann lässt man irgendwie aus Faulheit immer wieder eine aus und dann wird produziert die Brust ja auch gleich weniger und dann wird das wieder mühsamer und ja, es war dann leider so ein Kreislauf, dass das dann sich auch bald aufgehört hat. Ne?
0: Okay. Aber also nicht so
1: ganz nach Lehrbuch.
0: Das muss sagen. Aber so ist es im Leben. Ja, aber aber nach Leben. Genau.
1: (lacht) Einfach nach dem Leben, genau. Bist du recht.
0: Super, dann ähm, ist hier auch ein guter Moment, ähm, deine Geburtsgeschichte abzuschließen. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns durch die Höhen und Tiefen deiner (lacht) Geburt und auch der Wochenbettzeit äh, mitgenommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke auch. Es ist ja ganz gut, auch die Dinge nochmal durchzusprechen oft.
0: (lacht) Ja, das stimmt ja. auch. Das kann ähm, ja. auch helfen. Ja. Danke, Victoria. Gut. Danke dir. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank. Aaaaaaah! Hahaha! Uh-huh. <laughs> <laughs>